0: 来看一下哈，进来的同学，上半场的到了吗？到了可以准备连麦了啊。嗯。战场来、嗯，徐欢、周伟华，知行合一，融子、丫丫，来，开连麦哈。Sherry， Sherry， 你是顶替谁吗、嗯？好，那我们开始哈。好，欢迎大家来到今天的即兴表达训练哈，这个是我们的一次。非集训中的训练哈，然后我们上一期这个基金百达集训刚刚结束，然后第三期的基金百达集训呢，应该是二十二号开始哈。嗯、呃，那大家呢，你们应该有的已经接龙了哈。嗯、呃，那这个是中间我们会有这样的训练，这样训练呢其实是一个实战场，大家在这个过程中呢，还是我经常强调的哈，这是个训练场，嗯、呃，训练场它不是表演的地方，所以嗯，你就把它当成一个反馈的地方。呃，其实这个反馈这个思维特别重要，就是我们经常上学的时候，在学校里边经常就是成败啊，考试没考好失败是吧？别来咱们这里边没有成败的思维，要有这种反馈的思维，就是你在这个场上你获得的都是反馈，关于你自己能力的反馈啊、呃，你的基础、你的进步是吧？以及你通过别的同学啊、呃、那里获得的这种思路的学习，反正就是在这里都是成长跟进步。要么有进步，要么呢可以看到不足，然后看到接下来怎么改变，啊、呃，目的还是为了成长，啊、呃，所以大家这种思维是特别重要的哈，尤其是大家在练即兴表达的时候，啊、呃，因为有的不同的词啊等等等等，你可能确实不一定有那么好的思路，嗯、呃，那这个也不能着急，毕竟这个里边我说了是说人与人说话的分水岭，嗯、呃，另外那天我看到有个同学写了个问卷哈，提到了个问题，我在这里顺便说一下。简单说一下，就是他说，啊、呃，咱们为什么总是练关键词啊？能不能练点那种，就是具体的问题啊，离生活更近一点的？然后比如说，他说，就是我们如何教育孩子啊，或者说这种，反正就是一个一个具体的问题，咱们来这儿表达。对，那样确实比较实用哈。但是呢，我也知道那样有它的好处，但是那样也有一个问题，就在于，呃，我一旦定了一个问题的话呢，就是它的话题就被窄，就定在那里了。如果你对那个领域不知道，没有没有没有了解，没有知识，你就完全没得讲，是吧？可能有的人熟悉，他就有的讲，嗯、呃，所以他就会比较窄。而我们给一个关键词呢，我们先让大家基础班就是谈思路，你谈一谈你的框架、思路，或者说你框架、思路都没有，我能谈到一些联想，哎，我能想到一些东西，这也挺好的。嗯，因为你继续表达，你首先得有思维反应能力哈。然后至于素材跟主题这件事儿，你说我、哦、那我具体没有内容填充啊，是吧？那是你的持续的输入对生活的观察的问题。所以我们要才才强调你要两手抓吗？对吧？你这个有效输入你要去抓，嗯，这这是这个原理哈，还是要再跟你们反复说说。好，那抓紧时间哈，我们就开始今天的第一个关键词。第一个关键词呢，你们很熟悉，嗯，尤其是你们上学的时候非常熟悉，而且非常向往，嗯，就是向往什么呢？向往考试得一百分啊，嗯，就是一百分。好，你们可以以百分为关键词哈，去先谈谈思路就行了，嗯，或者是框架，嗯，当然如果也能有主题更好，没有主题你就谈谈你能想到的框架是什么。你可以应用,用纵横联想啊，跳跃联想啊，啊、呃、都可以。还有我们的结构思考，基础班就是要重要的就是纵横联想、结构思考，先有框架，或者你提出一个问题就是有主题。来，谁有思路
1: 了
2: ？教练，我来试试。我是荣子嗯嗯。嗯。嗯嗯我的主题是，呃，一百份。嗯，对于成人来说，一百份对我们是好处大于好处大还是坏处更大？然后我的主题主要是。哦，然后我主要围绕两个方向去讲。第一个是一百分的优势有哪些，然后就是一百分它会给我们带来哪些不好的影响。那讲到一百分的优势的话，就是其实，嗯，曾经我也怀疑说，哎、呃，我们在从小的这样一种考试的这种，哎、嗯，等一下，我我想想我，我讲我讲一百分的优势，嗯哈哈，我缓缓，就是。曾经我们在诶、呃、从小到大，然后就就会不断的去考试，那些得到一百分的人就会得到老师格外的一些嗯更好的关注或者说更好的赞美这一块的，嗯，但是嗯就是后来我才明白，诶、呃、就是通过在教育领域里也通过不断的反复去回忆去检索这样的方式，它可以不断的加强我们的记忆，它是一种。嗯，它是一种更好的让我们去巩固知识的一种方式，但是它同样也有着不好的劣势，就是，呃，当那些老师一味的去追逐这个分数的时候，他们可能有他们的一些绩效的考核这一块的。但其实它给中国的教育也带来了很大的弊端。嗯、呃，比如说我，当我们出生社会的时候，我们我们去应付那些考试的能力，它往往是一个人在生活当中或者是在职场当中，他最最最基础的能力，而忽略了那些综合能力。那我在这里怎么样去区分中基础能力和综合能力呢？基础能力就是我们学好了语数外，或者说生物、化学这些东西，但是他在我们的生活里面很少去运用的。我们可能一个人，他可能他可能文章写的很好，那他靠文章吃饭，这个能力叫做基础能力。但是他可能需要和他的上司不断的去沟通，那和他他的和和他的对象要去一个创造幸福的能力，这些能力它属于一个综合能力。所以说，我觉得。在考试这个环节里面，它是给我们带来了快速检索知识的一种方式。可是，它在我在让我们不断的去追寻这个基础能力的时候，却忽略了我们的综合能力。所以，以上看来，其实考试或者说中国的教育用运用到一百分这样的一种方式，它对我们的好处或者坏处，还值得我们去深思
0: 。就没
3: 了。啊，<好>没了。
0: 嗯、哦，你这个呢？当然，这两个维度框架是可以哈、啊。然后谈了一些内容，就是一般情况下这个主题呢，感觉稍微不是特别的，你就是你的观点不是特别明确。比如说，你到底是觉得好处大还是坏处大？这就像那个辩论赛一样，辩论赛你看它正反两方，它总要有一个就是明确的。我就是说好不好，利大于弊还是弊大于利
1: ？嗯，哦，这
0: 个你要回头想想。嗯，好，其他同学还有吗？
4: 教练，我是学雨。教练、嗯，嗯，嗯<说>呃、好好，好，我简单的说一下我的框架。我觉得从一百分联想到一千，从一千的话联想到我们之前学过的一千粉丝理论，就是我们在创业中呀、啊，很多人就觉得创业很难，但是他可能忽略了一种方法，那就是一千粉丝理论。据说我们在开发客户的时候，只要我们持续保持我们的线上客户有一千多位人，只要这一千一千多名人都在你家里或者你的线上销售的话，会产生每人销售一百，它就会产生很大的一笔收益。这一千粉丝理论在我们做生意中或者现在比较。多的微商营销也得到很好的用途，我觉得就是我们在做生意的时候，不要局限于眼前的，就是主动的、被动的去卖吧，而应该用一些方法或者用一些累积客户的这种形式，可能会有更大的收益和效果。我讲完了。
0: 嗯。<咳>你这个最大的问题 ，Sherry， 就是你从100分跳到 1,000 粉丝，理论啊，你这个跳的逻辑好像就没有那么的那么清楚，你知道吗
4: ？对，我想到的框架其实跟勇子有点相似，我就想到100分，可能是我们我们从小的时候都感受到一种区别，就是别人家的孩子，每当我们考试没有100分或者没有达到很好的时候，父母经常会用。别人家的孩子就拿到一百分的来
0: ，OK， 来，这个这个先不用说了啊，这个这个，然后我们先先先那个周伟华说
4: ，嗯，
5: 好，教练，我我是从这个一百分我就想到了完美，呃，从完美呢我就想到了，就是说呃我们我们在口才界经常说的一句话就是完成比完美更重要，呃，我采用的这个框架呢就是说用大二 W E I E H 的这个。嗯，这个框架，也就是说，第一说完成比完美更重要，是说的是什么？然后呢，为什么完成比完美更重要？然后呢，我们是怎么开始我们的一个行动？呃，做到完成比完美，呃，做到完成，呃，先先说，就说呃，完成比完美更重要是什么？也就是说，把这个概念说清楚了，说，因为我们做一件事，如果说我们只纠结于。会不会做到完美？然后呢，而不去开始它，呃，这时候呢，还不如我们呃马上行动，然后把这件事呢做完，在这个行动中呢，不断的一个探索，呃，不断的找到自己的问题，然后不断的升级迭代，呃，这样是更好一些。啊，这个好像说的有点是为什么了哈？这个先说这个。是完成比完美更重要是什么？也就是说，我们开刚开始，呃，如果说我们能够开始，然后能完成这件事，比完美呢是要重要的多的一件事。二是为什么说完成比完美更重要呢？也就是说，我们如果只纠结于这个完美，呃，这个事情我们是不是能够做的完美？啊、呃，然后呢，我们可能是在不断的纠结中呢，我们就不能开始，啊、呃，因为我们害怕我们做的不完美嘛。这时候我们如果说在这个完成的。在抱着这个完成比完美更重要的这个信念呢，我们就开始行动。然后在这个行动过程中呢，不断的就说迭代升级，然后呢找到我们的问题，啊，这时候呢我们反而就说这件事呢会做得更好一些。那么我们怎么开始我们的一个行动呢？嗯、呃，我觉得就是说，嗯、呃，也就是说我们要，嗯、呃，不要纠结太多，然后立即行动。啊，制定一个规划，制定不制定一个我们能达到的一个目标，然后呢，嗯，去做就好了。嗯，就这些吧。嗯、哦，教练听得到我的说话吗、哦？我说，
0: 反正就是还是得完成比完美更重要
5: 。嗯、对
0: 。啊<笑>，你这个框架哈，首先呢，能从一百分想到完美，然后想到完成比完美更重要这个主题。这个是挺好的哈，嗯、啊，然后呢，你用了这个二 W E H 这个这个框架来讲，嗯、啊，可能框架是可以啊，只是你在讲的过程中，嗯、啊，就填充这个内容啊，可能显得有点，嗯，就是没有那么好那个那个那个那个点，嗯，就你要到底怎么样讲完成比完美更重要这个主题，呃，是你需要好好想想，嗯，是吧？嗯就嗯，就扭了主题了，主题很好。然后怎么讲这个问题。嗯、呃，<对>那个丫丫跟知行合一还有要思路吗？有的话，教练我大
6: 概的讲一下。教练，我是丫丫，我大概讲一下框架。嗯，我由一百分想到，呃，就是满分和不及格，就是想到不及格。那怎么样对待考试不及格的学生呢？然后就提出三点：第一个是要找原因，他们是到底是没有没有理解。那个知识点呢，还是因为呃就是呃老师的课程就教学的方式那个有问题呢，还是一些其他的问题？那第二个呢，就是引导学生树立一个自信，就是发现就是孩子的另外的一些天赋什么的，就是呃进行一个鼓励啊之类的，嗯、呃，大概是这些吧，感觉漏了漏了什
1: 么东西。o
0: 、okay. k 好，嗯，这个呢是挺好的一个，就属于叫横向联想。你看一百分，那它横边呢对着横子呢，就是有六十分以下的，就是不及格的人。那怎么对待这些不及格的人呢？啊、呃，那就是可以讲一些要素法，是吧？嗯、呃，其实你可以通过这个，嗯、呃，我觉得。你可以用药。我觉还
6: 可以举例子，对，还可以补充一点例子，嗯、比如前段时间我们在连接精读里面学的那个李若彤那个那个那个例子，就是他呃，就是那些老师和家长啊，就会引导他们嘛，然后根据他的兴趣来引导，然后树立他的一个自信啊，嗯、还有慢慢的会让他培养的、就
0: 是。不，除了这个哈，呃、啊、呃、啊，你稍事听一下哈，<对>就除
6: 了例
0: 子外，嗯、我刚才说的是框架，嗯。框架就是说，你可以通过，呃、嗯，比如说家庭，嗯，学生自己，还有老师，你这样的话三个维度一讲，嗯、肯定内容就有了。
6: <对>嗯，这个比较全面。嗯，对呀、啊，
0: 就是所以我们要让大家练这个框架，就在于这里哈。嗯，好，那这样哈，因为这个呢，咱们已经过了十多分钟了，嗯，后边还有俩词呢，咱们就暂时就先过掉了哈。呃，是刘阿娇写了一个是吗？完美主义的坏处。嗯 ，OK， 好，那也挺好哈。好，那我们时间关系呢，先下一个关键词哈。下一个关键词呢，你们也熟悉，你们每个人的身体里都有，嗯，而且有很多很多很多，什么呢？就是细胞，嗯、细胞你有很多是吧？然后嘞，你们可以,以细胞为关键词，这个可能稍微相对来说哈，乍一听好像有点难。但是实际上呢，应该也还好。你实在不懂生物，你可以跳跃联想。没思路。这时候就考验你跳跃联想的能力。比如说这个紫蝶恋花写的这个音乐细胞也还是可以的，就像我们经常说自己啊，我没有音乐细胞，是吧？啊，我没有什么什么什么细胞，它其实也算是一种吧。Every 上来讲讲，谁的背景音关掉？都没思路
5: 啊！啊，教练，我来说一下啊。嗯。啊，我是周桂华。那个，因为刚才就是前面也有小伙伴提到了这个音乐细胞，然后我就想到了我今天呃听了一堂课，呃，就是中央音乐学院，然后一个副院长他提到的这个音乐教育的问题。嗯。就是我想到，我们是真的没有音乐细胞嗯。呃然后，嗯，这个主题是就是，嗯，这实际上就是一个问题。然后我们真的是没有音乐细胞嘛？然后回答说是当然不是。实际上我们每个人都有音乐细胞。然后呢，只是我们没有被开发出来，我们被就是现在的这个音乐音乐教育哈所误导。嗯，所误导的有三个方面吧，就是一是我们认为我们需要对这个音乐听得懂。呃，听得懂，然后呢，实际上呢，音乐它是一个听觉听觉的这个，嗯、呃，听觉艺术，呃，而我们呢，非得要用这个就是视觉艺术来要求它，然后呢，要求我们听得懂，啊、呃，实际上你就是音乐不需要懂，啊、呃，你能听出它背后的一些情绪，然后呢，能能感觉到这些个就可以了，啊、呃，这是他第一个观点，第二个观点呢，就是说，呃，我们音乐还是可以听得懂的。就说这好像是两个相反的一个观点，但实际上不是。就说我们音乐是可以听得懂的，为什么呢？就说因为我们会跟我们的一些个过去的一些个呃经验了，或者是我们跟我们其他的一些个感觉呢，我们是可以连接起来的。比如说我们听到，比如说特别欢快的一个，就是特别轻、特别特别高，然后这样的一个声音，我们就觉得特别轻快；我们听到特别低沉，然后特别慢，我们就会觉得很压抑。所以说，实际上我们每个人都听得懂这个呃音音乐细胞，不是听得懂。所以说，我们并不是没有音乐细胞。第三个就是说，呃我们觉得就是呃，我们不要认为就是我们只有和这个作曲家是想的是一样的，然后我们才算听得懂。实际上呢，我们个人有个人的一个感受，然后那个就即使是音乐家呢，他之间呢他的感受也是不一样的。嗯，所以说最后的结论是我们不是没有音乐细胞，而是我们没有发现我们有音乐细胞这件事
0: 。好，嗯，这个呢，我就不多说了哈，因为这里面涉及到一些比较专业的知识，而且你借用了那个音乐细胞那个思路哈。嗯。呃、啊，其他人还有别的吗？关于细胞？教练，我是
4: 薛雨，我来尝试讲一下运动细运动细胞，在我们身边呀。有这样的一种情况，你叫他去跑一下步或者运动一下的时候，他会说：“哎呀，我这人都没有运动细胞，你不要找我了。”我觉得这种人要么有两种：第一，就是他比较懒，真的不爱运动，连走步路都嫌累；然后第二种就是胖，越胖的人他反而会越不喜欢运动，他觉得运动。是一种减肥的方式，而运动的话很难让我们持续去做，所以他就找容易找借口说自己没有运动细胞。我觉得，要是想培养他们拥有运动细胞的话，可以从这几点下手，就是首先让他做一些简易的运动，比如说，首先从慢跑或者做一些基础的散步开始。第二就是培养他们达成持续的一种行动力，可以给自己设定个闹钟，或者要是自己不跑步的话，就扣自己所有钱，或者跟朋友约定，要是没有一次不跑步的话，就会给朋友打多少钱以示惩罚。嗯
0: ，好，讲完了
2: 。教练，我讲一下。嗯。啊，荣子。我我那个细胞，我就想到了那个幺姐提到的那个组织，然后我的主题就是，呃，在我们，在我们，嗯、呃，职场选择的时候，如何去选择一个，嗯、呃，和自己匹配的细细胞。然后，首先的话，我就会从第一个角度讲的话，我就会讲，嗯、呃，我们去选择一家公司，常经常会。选择的几种方式，比如说，哎，我我凭感觉我喜欢这个公司，然后就是我喜欢这个行业，还有就是说，哎，我喜欢面试我的这个上司，嗯，那你、嗯、接下来的话我就会讲，嗯，讲那个，呃，如果说你你只选择了你喜欢你的上司，或者说这三种当中的其中一种类型，举例说明，他、嗯、会有哪些不好的地方。嗯，比如说，比如说，当我们去一家公司面试的时候，我们只看到单一的一个角度。比如说，我喜欢。个
1: 话
0: 。哎，没声嘞
2: 。现在可以了吗？嗯。啊，可能我就忽略了我对这个整个公司的判断。其实，一个公司的组织架构里面，它是否拥有和自己匹配的那样一种优势，也就是这样一种细胞，其实它对于自己未来的职场发展。发展的话会至关重要，因为它决定了是否能将自己的这种，嗯、呃，优势能够继续的放大，也就是这种细胞能够继续的放大。嗯、呃，我我大概就是讲这个样子
0: 。哎，你再说一下，你这个逻辑是怎么从细胞绕到这个公司里的？细胞代代表什么？就是
2: 就是细胞，就是妖精说的那个组织，就是说我，我我们如何就是在选择公司的时候，如何去选择一个与自己匹配的细胞
0: ？配的细胞
2: 。啊、哦，就是大致的意
0: 嗯，好像大体的可以哈、啊，但是这里边好像感觉有点不太严谨。嗯。你、呃、可以看看这个前面这个刘阿娇说的这个哈。就是细胞组成了，啊、呃，像人体的这个组织啊、器官啊，然后等等等等的。然后呢，你从这条逻辑线呢再去分析，这个我们家庭啊是社会的什么怎么样啊，然后等等等等的，就这种逻辑线就会好一些，嗯嗯，否则的话，你这个逻辑线是有一定的乱的哈
1: 。比如说像
0: 开、oh. Sherry 呢，人家讲了音乐细胞，你又讲运动细胞。就这个这个从先，当然不是说不行哈、啊，就是说这个思路上，嗯，都太像了、啊、嗯，我们一般立即兴表达，<是>那就是要要找到一个合理的这个逻辑嗯。啊
2: 、我我明白教练说的那个，就是还有一个就是我可能我不自己的原因，我不太提倡就是嗯用这种很学术性的东西然后去去开场，因为我觉得。一个一个话题或者一篇文章，它的开场决定了它这篇文章的阅读量。我是这么去看待这个问题的，所以说我在开始的时候，我尽可能的让自己讲的内容里面有一些别人没有过多去思考，或者说不那么普遍去思考的，这是我着重要去考虑的一个问题。我我我我明白你说的那个说，哎，包括他的逻辑的严谨性啦、啊，他可能不会成为我首要之选。我首要之选是抓住别人的眼球。
0: <笑>那你这不标题党
2: 吗？<笑>那那如果说不标题党，我觉得我我我在适应社会啊。如果说我不标标题党，那我做了标题党之后，但我有通过我的标题，我有给到别人实实在在的观点呢、啊
0: 。那你观点，你的观点都不严谨，你的观点你有什么意义？那好吧，这就像很多人，你要标题党，你的内容 hold 不住的话。以后直接就取关你了。你能骗人家一次，你能一直骗吗？所以你们这个逻辑，我觉得这个很有、很有奇怪哈。好，另外我再说一点哈，从那个跳跃联想上，你可以换一点哈。就像刚才大家说的你非要讲这个细胞就比较难讲，因为你也不懂啊，我们也不懂。那这个，这比如说细胞它组成了人体这么复杂的一个系统。人这么复杂的一个系统，是由一个一个细胞组成的，那么多的细胞，对吧？哎呦，啊啊，喂，你是要说是吗
1: ？听到吗？好
0: 喂，喂，知行合一，是吧？那、哎、你掉线了又。对，听不清，我先不管了哈。我就是说啊，这个你可以去跳跃联想啊。什么叫跳跃？啊？就是说，这个细胞呢，它构成了人这么复杂的一个系统，那你就可以把它想象成，就像，嗯、呃，我们每一次小的行动，它就一个大的成就啊，它也是由一个一个小的行动组成的。比如说，你每天能早起一点，每天比别人，哎，看一页书啊，是吧？然后每天就像练口才，然后我每天能去分享一个哪怕一句话，啊、呃，一篇文章，或者一个节目，这个日积月累啊，你这个就会形成一个大的这个不同的地方，这就像一个细胞对吧？小小的细胞，一个细胞没什么力量啊、呃，但是到它累积起来，它就这个形成一个复杂的身体了，是吧？可以，就是类似于这种跳跃啊，你可以从这种维度上去跳跃。啊、呃，对，同学说这样跳跃会不会不严谨？其实这种跳跃它就是一种用类比的方式的跳跃。其实跳跃往往用的就是类比，就像你看市市面上很多老师都愿意用类比。呃，你说类比一定严谨吗？类比的推理它不是一种逻辑上不是特别严谨的推理，但是呢，它是一种。让人通俗易懂的，呃，让人更容易理解的，比如说我跳到这个成功跟每一步的行动上，那这个话题首先是大家都熟悉的。如果我讲细胞啊、呃，大家都不熟悉，是吧？所以，呃，为什么你看那很多老师他讲课，就像我今天又学了一个课，那里边老师大量的用类比，呃，各种各样的类比、比喻啊，类比，那就很通俗啊，很形象。嗯，这也是希望大家去学类比的一个原因哈，嗯、否则你就干巴巴讲讲你要讲的东西啊，其实很很不容易讲的、嗯，尤其是当你讲那个东西比较晦涩啊、专业的时候，嗯，对啊，你像罗胖他们都是经常用类比的人，反正据我了解啊，那些表达力的高手们都愿意用类比。嗯、好，那这样哈，这个知行合一。嗯，我看看他能不能再讲一下这个吧。刚才不知道是网络还是什么原因。Hello <哈>。喂
1: 。哎 ，Hello 教练
0: 。嗯。你是要讲细胞这个是吗？哎、啊，细胞这个吧，刚才可能网断了，然后刚刚一直没法讲。嗯。嗯。呃，这个词过去了吧？没有过去了吧？嗯，你简单讲一下吧。
1: 我简单讲一下框架吧。嗯，其实有细胞，我主要想到了往下边想，有有白细胞，有红细胞，还有包括这个癌细胞。我从我简单的想
0: 从这个。另一个主题就是回答一个问题的方式，就是如何有效的控制癌细胞来，呃，进行阐述一个主题。大致结构呢，就是用要素法。嗯、呃，第一个呢，要保持乐观的心情；第二个呢，要劳逸结合，作息规律；第三个呢，要饮食规律，包括包括少吃这个油腻的、烧烤的这个这些食物。然后最后的结论呢，就是保持乐观向上、劳逸结合，还有作息规律的这种形象，就能有效的控制癌细胞。嗯、呃，完毕。嗯 ，OK， 好，这个能想到癌细胞这个话题，其实也挺好的，嗯，就是你甚至可以联系到癌症，对吧？然后癌症是一个不治之症，嗯、你甚至从癌症呢，又可以把它联想到一个，再跳跃到我们更近的哈，就是说，就像我们生活中的一个难题一样，嗯，这个难题是解决不了的，你必须要和它共处。你看得癌症的人，就是往往要调整心态和癌症共处。呃，那那就比如说像，比如说你再跳跃一下，你可以跳跃到，对，吧你觉得你自己长得不好看啊，或者你觉得你自己身高矮，这个就像癌症一样，这个解决不了啊。当然，当然，你是说可以整容哈、啊，那是另外一个维度啊，就是说它不太容易解决、啊、那你就要接纳它，然后等等等等的哈、啊嗯，就像一个大的难题一样，后嘛
6: 。呃
0: ，当然你你讲这个呢，就是比较常规的思路了、啊、哈。讲到癌细胞，然后怎么控制癌症？好，这样哈，由于时间的关系，我们呃进入最后一个关键词啊。最后一个关键词呢，你们可以相对来说，嗯，抢麦哈，然后讲的完整一点哈。这个词相对来说简单一点。我本来是把“细胞”这词放到最后，后来我想了一下，细胞比较难，就放在前面。然后这个最后这个词简单一点，就是“错误”。呃，“错误”这个词啊。嗯、呃，你们都应该了解错误。你以错误为关键词，你可以讲，哎，讲一个相对来说完整一点的思路
2: 。教练，我是荣子，我讲一下。教练，你可以听清楚吗？可以。嗯，然后我讲的主题是试错的能力决定了你能走多远。嗯，然后我要讲的那个结构的话就是，嗯、呃，会举一下小时候对于对于错误这个事情的一个想法，就是小的时候我们一旦出现了错误，父父亲啊、呃，或者父母就会告诉我们，哎，你你这是一个错误，就会阻断主观主观的给这个人下一个定义。其实很多人在这样一种环境里面，然后对于错误这个这个定义之后，他会觉得自己不能，嗯、呃，不能够去做什么事情了。但是当我成年了之后，我进入职场的时候，尤其是到现在的工作的时候，我觉得他的试错就是试错能力对我至关的重要。我经常就是拿到这个工作的时候，我可能我需要我的创新能力去做一件事情，但是我并不知道我这样去做会带来多大的效果。但是我会用那个黑客增长里面的一种思维，就是说快速、快速试错的一种方式。我也认为它是当下互联网内比较火热而且比较有效的一种方式。就用这样的试错，然后不断的去验证一个结果，快速。对于自己的敏感去，呃，快速的做一个调整，嗯，嗯，不仅是工作如此，我觉得人生也是这样的。一个人他不可能不可能不犯错，但是当他犯错了之后，他不是不是说他嗯有这个定义，他未来就一定会错，而是当他错了之后，他不断去去调整自己。所以说，我觉得这个试错的能力决定了他未来能走多远
3: 。就这样
0: 。嗯。好，嗯，我觉得这个思路跟框架主题是挺好的哈、啊，也是当下比较流行的一个词啊，试错思维。嗯、呃，其他人还有要讲的吗？最后一个名额。嗯
7: ，我
1: 讲一下我的思学。嗯
7: ，
4: 我讲简短一点吧
0: 。嗯，快。嗯、呃
4: ，错误的。错误，我联想到练口才，就是我们市面上很多速成的口才，就是在线线下实体店的，他会收你一笔费用，然后再让你上几十几十节之几几十节课之后，就让你回家自己练习了。往往要是我们用这种方法去练习的话，可能前面你会学到。很多有用的知识，但是慢慢到了最后，我们就没有那个驱动力。而令我联想到，我们现在在练习口才，在多文班练习口才，我觉得我们可能不仅仅是走走捷径，或者是一种速成的方式，而让我们持续渐进的学习每一个知识、每一个阶段、每一个模块。我觉得对于我来说，线线下线。现线下实体店的那种方式不不适合我，可能在我个人认为这是一种错误的口才学习方式。而、呃、对于我个人的理解和实践当中发现，就我们现在多维班的一种练习方式是我比较向往且有效的，能在持续渐进的同时。学到一些比较有用的口才知识，让我能把它运用在工作中，甚至生活中。所以我觉得，不管做什么事情，都要找到正确的方法，不要在错误中一直去做尝试，可能会让你花费更多的时间，付出更大的代价。讲完了
0: 。嗯，好，那个周瑞华，看一下思路，简单吗？
5: 啊、嗯，我简单说一下，就说呃，什么是错误的，什么是正确的，然后这个是在不同的一个环境中，就是实际上是判断是不一样的。嗯、呃，比如说我们说，就是我们常说的，比如说像日本学习说，说学习他的一个工匠精神，然后还有他的这个雇员的一个终身制，然后在以前的这个环境下呢。我们会说，就是说在很多情况下，这肯定是一个正确的一个选择。但是我们现在会发现，就是说在这个芯片行业来说，呃，就是因为它这两个特点，它的一个工匠精神，还有它的一个这种终身终身服务制的这种制度，所以导致它现在的这个芯片业，呃，虽然它起步很早，但是它远远落后于韩国。现在实际上它是被韩国赶超了。所以说，我们说就说什么是错误的，什么是正确的，实际上是不同的一个时空。然后不同的一个条件下，是有不同的一个判断标准的，嗯，就这些吧
0: 。好，这个还比较深刻的哈。好，差不多哈。然后刚刚 Sherry 讲的正确跟错误的口才，最后的主题，幸好你还是把主题落落出来了哈。嗯，落到一个就是这个正确的练习方法啊，做事情，嗯，还这样还挺好，相当于二分法吧。嗯，不小心还给我们打了一个广告哈。好，那这样哈，由于时间的关系呢，咱们上半场先到这里哈，然后我们接下来啊、呃，有请下半场的同学。当然，你们上半场同学呢，也在这里哈，啊，因为围观呢，它其实也是一种可以参与互动、打字啊，甚至如果适当的时候，麦上的人没人讲，你们也可以讲哈。来，我们有请下半场的同学，下半
2: 场是谁呢？
0: 嗯，李艳俊是吗？美丽心情，晴朗，还有个羊蓉，羊蓉在吗？我没看见羊蓉进来呀、啊？还是他的名字不是这个？你你是羊蓉是吗？这个，等会儿我看一下。哎，你你这个 FZ 同学，你是羊蓉吗？啊？又挂掉了，我不管了。好、啊，那这样哈，我们开始<咳>下半场呢。上半场，啊、呃，我们已经练了三个关键词哈，你们可以，有的人听了哈。叫一百分，还有细胞，还有这个错误哈。一百分相对来说我们还比较熟悉，错误也还行。这个细胞把有些同学给难住了哈。啊、呃，你们可以想想哈，这个下半场同学如果让你们讲讲细胞，你们有没有思路呢？在大脑里边想想哈。当然现在就不讲了哈。嗯、呃，那先给你们出一个简单点的词，这个词呢真的挺简单哈。呵呵就是简单，呵呵我就是出“简单”这个词啊，嗯，理解了吧？你就讲简单，看看谁有框架哈。那但是那个 FZ 同学，我们这个是，我们现在多维班的专项训练哈。啊、哦，杨蓉，你进来了是吧？进来，你来连麦快。简单，对，简单，它不简单
7: 。哦、嗯，教练、呃，这我是 J， 我来分享我的一个思路、哦。呃，我分享的主题是。呃，忘了<妈>，<笑>我一下子想想啊，不太好概括。但是我的思路是，呃，主要是两个维度。第一个维度就是复杂的从简单化，因为复杂的事情它可能呃维度比较多，然后容易让我们呃陷入一种呃错综复杂的一种状态当中。这个时候我们其实就应该要呃抓住主线、主要矛盾，反而呢可能能够找到其中的一个呃一种思路。得到一个解决问题的一个更好的方法。第二个维度就是简单的事情要多维化。那比如说，我想要举到一个例子的话，就是很多看似很简单的一个东西，呃，没有一点点的一个技术含量，呃，但是如果我们能够把它系统化、多维化，可能我们就会把简单的事情做得不一样。那我举的例子有两个，第一个就是，呃，大学生送快递，快递好像没有什么技术含量，但是呃，他有一个大学文凭的人，他面临着同样没有技术含量的一件事情。呃，他会把，就是说，这这这个这个快递，他把这个快递人家的这个，比如说常,常住的是哪些地址、哪些信息、呃，哪些特长，然后哪些一个那个，他都做了一个系统的一个分析、呃，让他整个这个送快递的这个路径就变得更加的优化，他会花更少的时间送更多的快递，呃，这是一个他把简单的事情、嗯。多维化以后做的不一样，再有一个就是卖猪肉的一个事情，卖猪肉是非常没有技术含量的，一个屠夫人人都可以做，但是一个北大的学生，他北大的一个毕业的一个那个人叫什么的嘞？他他去卖猪肉，但是他就卖出来了不一样，他把卖猪肉这件事情，呃、最后办成了一个、呃、一个连锁店，并且成为一个网上的一个一个一个品牌，他开了很多的一个、呃、技术学校，在就是屠夫这个。这个这个这样子的一个领域做做做做填补了这个空白，呃，这就是开篇的一段历史。你看，简单的事情复杂化、多维化就可以做出来不一样。呃 o、OK, k 这个就，哦对对，叫一号图呵呵、呃。这个主题应该怎么说？我一下子还想不好，反正大概就用这两个维度去说吧。好，完毕。嗯
1: 。
0: <咳>好，那个还有其他同学要讲吗？那个美丽心情跟黎烟啊，如果你们不讲也可以静音。我刚
8: 才不知道是，一种声。哦，教练，我是李岩，我试一下。我目前只会用那个，我就是我用那个主题升华式吧。就是通过简单呢，我的主题是怎样把一件看似复杂的事情呢变得简单。然后我开头上就会讲，哦，就是框架是主题升华式的啊，就是说有时候呢，我们在面对一些事情的时候啊。总是容易自我定义，然后呢把把它弄得很复杂。其实通过一些办法方法是可以把它很简单的。比如说我们在与他人在交流的时候遇到一些问题啊，我们一定要去多去提问，然后让问题清晰化，这样的问题就会简单。然后就让我想起那个例子，就比如说我们昨天晚上主题升华的那个故事，就那个公主要月亮那个故事。讲完这个例子之后呢，然后就是说，就是因为他没有去向对方提问，没有去把问题界定清晰，所以呢，才会把一件本来比较简单的事情弄得很复杂。然后最后呢，再总结一下，就是这，大概就这样子
3: 。
8: 嗯，哎，那你的主题是什么呢？主题就是我们在遇到问题的时候要多去。跟对方进行一个交流，然后把一些问题啊界定清晰，而不是自我定义盲目的去做，这样才能把一些看似复杂的问题简单的处理。嗯
0: ，好好好，你这真是现学现卖啊！昨天学的，今天卖。<笑>所以可见输入的重要性是吧？你要昨天没有收到那个，你就不知道输出了。好、啊，那个还有同学要讲吗？知行合一写了一个，简单的生活人得到宁静
1: 。要练我来讲一下，嗯，我是美丽心情，嗯，呃，首先呢，我会讲自己的这个学口才的这个例子。我们大家都知道，口才这个呃，口才要练好呢，是一项学思行说写一个综合能力的体现。那么。在我看来，它是一个非常复杂的一个问题，然后也是我一直都没有得到解决的一个问题。呃，那么我们如何这样复杂的一个呃问题？那么我们如何化化繁为简学口才呢？呃，首先呢，我就运用这个要素法来讲述。首先呢，我们就是要把这个学口才呀、啊，像学武功一样，把这个学口才拆解成一招一式的，一些。基本的一些武功，然后呢，呃，就像我们学口才，就是要从练习小故事开始，然后一步一步的，呃，去练习。然后第二呢，就是我们要在这个练习的过程当中，要不断的去持续的去行动，不断的去刻意练习，在行动中呢，不断的去反馈。然后第三点呢，就是我们要找到一个合适的平台去抱团去成长。嗯。然后，无论是学口才也好，就是其实我们做任何事情都是一样，我们要学会拆解目标，然后呢，不断的去总结、复盘、反馈，或许呃，复杂的事情也会变得简单。好，我讲完了。嗯
0: ，好，又有一个同学给我们做广告哈。<笑>嗯，好、啊，那个觉得这个也挺也挺好吧，就是化繁为简哈，你们大体的思路都在这里，嗯。只是呢，这个美丽心情相当于它这个是我我其实想跟大家说的一个角度哈，就是把什么什么什么变得简单。你看哈，就是你的主题其实就是可以让什么什么事情变得简单。你比如说可以让跑步变得简单，然后呢，让持续跑步变得简单，让练口才变得简单，让什么学英语变简单，让教育孩子变简单，然后反正你就可以，你懂什么你就加什么嘛，是不是？啊，然后你就可以讲一二三点就行了，就像我今天。我在朋友圈发了个朋友圈，你们看到就是叫跑步，我跑了五百公里是吧？然后我我我写了三点，我说怎么持续跑三三三公呃、啊、不是五百公里的哈，写了三点一二三，那那我就可以说啊，怎么能让持续跑步这件事变简单？哎，其实那那就这三点不就可以了？啊、嗯，就是类似于你对生活中有一点什么什么的洞察，你就可以在这里去讲。好，这样哈，时间的关系呢，咱们这个主题先到这里哈。嗯、呃，我们换一个，也不算特别复杂，但是可能比这个复杂一点啊、呃，角度能多一点哈。这个叫什么呢？啊、呃，也不难，就是这个词，可能你们听上去感觉有点怪怪的哈，叫二十六年，二十六年。对，二十年。<笑>哼，把你们难住了吗？哇，这刘阿娇打字很快啊！最近我好像那天看电视刘阿娇吧，在群里边，这个就是他说写文章，是不是你说最近这个写文章文如泉涌是吗？来来来，有人想好吗？那个刘阿娇，他们问你是用啥打的字，手机打的还是电脑打的？来，谁要说？刚
7: 才我要说，呵呵我大概大概说个思路。我说二十六年可能对，在时间的长河里头，可能就是弹指一挥间啊。但是在我们的人生里头当中，二十年可能，呃，差不多也就是我们的一个人生的二分之一或者三分之一，呃，它可能囊括了我们人生最黄金的呃一些事。呃，那比如说，我们到二十岁到四十岁，那二十岁的时候，我们应该就是他他比较青春洋溢嘛，在这个时候，可能我们呃需要发挥呃这这样子就是年轻的一些优势，呃，要不断的去，比如说是折腾啊，不折腾不精春啊。然后等到三十岁的时候，可能我们有一定的一个阅历，我们可能呃有一定的经验，这个时候我们可能人生就就就开始要去一种呃比较好的一个种规划。呃、在四十岁的时候，我们应该是属于一种成稳的一个年纪。这个时候，我们可能要总结过去，要要要要展望未来，要承上启下，有啥？反正讲就是大二十三、十四十这个年龄去说
0: ，大概就是嗯、那那你的结论呢？呃、主
7: 题呃，我我就说呃珍惜人生的、呃、黄金时代，二十到四十岁。啊、
8: 嗯
0: ，OK， 好，还有吗？其他同学还有什么思路吗？啊
8: 教练，我是倪烟，我试一下。啊、呃，就是通过这个二十六岁呢，就让我二十六年哈、啊，让我想到了，呃，就是之前看过的一部武侠剧，就是那个《神雕侠侣》啊，其中里面的男女主角呢，他们就有一次呢，就是相约十六年啊，就是是就是那个小龙女为了为了。因为他知道自己的命不久矣嘛，他不想连累杨过，希望他好好活下去，所以就跟他立了一个十六年之约，然后就是十六年之后他们才真正见面，然后通过这个问题呢，就是让我想到，就是金庸的武侠小说真的特别的精彩啊，然后就是我我我想要谈的主题就是说这个金庸的武侠小说为什么？会这么的精彩呢？我觉得主要是有两个原因。第一个呢，就是他的这个小说的情节啊，就是特别的现实。虽然说它是在古代，但是它其实也是一个非常现实的社会。在那个里面会有帮派啊，会有一些呃非常现实的一些人情世故啊，就跟我们现实是很像的。所以呢，就非常非常真实嘛，给人的感觉就。呃，这是一方面，然后第二方面呢，就是它里面的人物的形象特别的立体，它不像说那种偶像派，当然也可能会有一些侠义精神像偶像派哈，但是，但是他的人物人物是特别立体的，就每一个人他不是说只有优点没有缺点，他会有优点也会有缺点，就是，呃，就是总之就是人物形象特别的立体，所以我觉得主要就是这两方面的一个设计。所以决定他的这个小说呀，就特别的经典，好吧，我就分享这么多。嗯
0: ，好，来，我提醒大家大家哈，你看到没有？其实我经常你们经常说自己讲东西没主题哈，我以前也在那个课程里讲过，其实基兴表达关键就是你要先提一个好问题，当你能提出一个好问题的时候，你的主题就有了。你看这个大家在讨论二十六岁左右会恋爱成家。然后呢，周卫华就说：“哎，这样的话就从我变成我们了，是吧？那他就可以讲这个，就是说如何经营我们这个系统，也就是，嗯、呃，从如何，或者说你可以讲一个主题，就是如何从我过渡成我们。那背后当然就是说，意思就是如何从单身的这种生活变成更好的去变成两个人去生活，是吧？然后呢，还有蓉子讲的这个二十六岁呢。”可能人与人开始工作了嘛？可能有的人也这个等等，慢慢会拉开差距，是吧？那二十六岁怎么拉开差距？嗯，也是一个话题哈。也就是说，你能提出更多的问题，好的问题，你其实主题自然就有了。嗯，二十六年不用一个人的现在去判断一个人的未来。好，你们还有什么？你、嗯、想讲哈？你想讲？我看一下现在的时间，不太足嘞。你可以说，你就打字吧，打字说说你的思路就行了。你就不是要讲那二十岁人拉开差距吗？你就讲你要讲几点就行了嘛。你打字。来，线上的同学还有要讲的吗？好，如果没有的话，这样哈、啊，我提醒一下大家。你可以想一想，二十六年一个人，他一辈子大概有多少年？大概也就八九十岁算活得长的了，是吧？二十六年相当于什么？一个人的四分之一，人生的四分之一，是吧？是不是？你可以通过这个角度去讲，如何可以过好这个你人生的前四分之一啊，后四分之一，比如晚年的四分之一，是吧？二十来年啊，这这这是啊。而且二十六年呢？你们再换个角度想哈，二十六年，它其实是不是一个时间比较长的一个维度啊？二十六年挺长的，是吧？站在我们人生的角度，挺长的了。那那这么长的一个时间维度，是不是可以去，就是它的那个本质啊？就像纵横联想往上想，它是不是一个很长的时间跨度啊？那那你是不是可以讲，就是说在在我们去考虑一些。呃，选择的时候，我们能不能用一些更长远的眼光，二十六年也好，三十年也好，五十年也好，甚至一辈子哈、啊，去问一问，啊、呃，我要做这件事情，嗯、呃，我做这个选择我会后悔吗？二十六年之后我会不会后悔？就是时间跨度，它本质上是一个时间跨度，二十六年是吧？嗯，呃，然后就是这是年龄这个维度哈，那。如果年龄这个维度的横向是什么呀？是比如说一个人的容貌啊，又或者说一个人的什么了，呃，什么地位啊、金钱呀、啊、等等等等。我们评价一个人，那就像你找对象是吧？呃，你你看上一个人，那你想你二十六年之后你还会不会喜欢他啊？他没有了容颜啊，或者什么什么，对吧？比如说女女孩是吧？她她不那么漂亮了，你还喜欢她吗？就是说。我们说这种就是这种思路哈，就是你这种思路，你怎么能围绕这个点，可以快速的去想到很多个那个可以讲的点哈？这个是比较呃重要的，也是想让你们在即兴表达的这个基础这个般的维度呢，去纵横联想。嗯，在我看来，你们很多人还是比较这个没有去很好的用到这个纵横联想的。你纵横联想、呃，想好的话，你这个思维的逻辑，你看它可以往上、往下、往横着走，是吧？啊，它是很立体的。你考虑问题就是给你一个点，你就能想到面，甚至能想到一个体，是吧？一个立体式的、扩散式的思维。呃，今天我跟桃子那个开会，我还在说，我说人与人有时候在做事情上的一个区别就在于考虑事情的维度。就是你根本就没有那个维度，有些人根本考虑事情就没有那些维度，你想不到那么多维度。你你先不说你想你你你想到了之后你能怎么样？你根本就没想到。就像有人说那个蚂蚁啊，就是二维动物，它只有平面的，它没有它没有三维的。嗯，你怎么能有那么多的维度是很重要的，看问题你就有那么多的角度。呃，这个是极其重要的哈。这位同学说还是读书少。其实这个跟读书吧，嗯，我觉得有关系，但不是说读书多就一定你就看问题角度就多。这个东西是一个纵横联想，它就是一个对一个思维的思维能力问题嗯，呃，不能用读书完全去概括啊。读书多当然会让你看问题可能会会多一点嗯，但是也不一定，有的人读了挺多书，呃，思维还是打不开的。好，呃，那这样哈，我们进入最后一个关键词哈，嗯、呃，这个“融”字，你如果想讲你那个，你可以回头把你刚才要讲的内容，比如说你写成一个文章，录成一个小节目，呃，我们接下来即兴表达的进阶班哈，我希望大家就是要能做到有输出，啊、呃，你要比如说，你不是即兴表达吗？你你讲的东西啊，其实更重要的是不仅仅是说你就是表达了。你表达的东西真正其实更深层次，能不能对别人产生启发和帮助呢？你录成节目，有人愿意听吗？如果你写成文章，能不能给别人愿意看呢？等等等等哈，呃，这个你不有时间打磨吗？那你这个其实去做呀更好。呃，有的人可能觉得啊，那挺耽误时间的。错，你其实哈真正的去打磨一个东西，去写一篇文章。会提升你对文字啊，对这种输出的那种感觉精准性哈。呃，我们说即兴表达，在咱们这里边，即兴表达，呃，一个人即兴表达，你们也是希望最终可以即兴表达的又精彩是吧？又好，但这种好啊，就像台上一分钟，台下十年功一样。那那些很厉害的人，张口就来，出口成章的人，那都是背后他其实有很多的这种训练啊，积累的。如果你平时就是不愿意这样去做。我可以告诉你，其实你不太容易能练就那种真正的我们想要的那种即兴表达的那种，像一说就让别人说啊、哦，这个太厉害了，是吧？你怎么可能在即兴的情况下讲这么好啊？那对不起，就是背后人家花的功夫多。嗯，如果你们不愿意花这种功夫的话，嗯、呃，你在我们这儿练即兴表达呀，我觉得你顶多能练一个啊、呃，就是框架，能说出点大家都懂的东西。当然，这个虽然说也也也可以了哈，但是这个肯定也不是你要追求的，是吧？所以平时平时的这种功夫在平时哈。嗯、呃，我
1: 们
0: 最后一个关键词看一下哈，最后一个关键词是什么呢？是是是是接力赛啊！你们都看过接力赛吧？这个可以相对来说完整一点讲啊，但是也要控制时间。思路又打不开了。对呀、啊，接力赛就是团队合作呀、啊，就是都接力赛啊，讲团队合作还没得讲呢。哎，谁谁谁谁讲讲哎<咳>？你要先提一个问题，我跟你们讲哈，就我前面讲的，首先接力赛，你能想到一个什么样的问题？先提出个问题，再回答这个问题就可以了。比如说刚才说的那个团队合作，就是就是一个问题啊。如何才能更好的团队合作？然后你再去想怎么回答这个问题。李岩，你就是主题升华是吗？我以后能不能要求你不要用主题升华？你必须要用框架，要不然你就是习惯于这个，太依赖了。你要锻炼你的框架能力。好，丫丫、啊、说这个流程上半程很重要，下半程后边才会顺，是吧？然后自己跟自己接力，人生有一种东西很神奇，顿悟。人生为什么是马拉松？嗯，
1: 好
0: ，谁要说
7: ？我要说。啊。呃，好的，哦，我分享的主题是，呃，如何跑好，呃，人生的一个人接力赛。我们每个人，呃，或多或少可能都经历过，呃接力赛的这种训练，呃，或者说是比赛。我们那个接力棒在一个人一个人的一个传递当中，最终到达终点。其实最让我们，呃，激动人心的不是一路的遥遥领先，可能更让人感动的是，呃，再一棒。的。呃，在在某一棒的过程当中，有人可能落后了，但是呃接过那一棒的人，他没有就就此就认命，而是拿过那个落后的棒，啊、呃，拼命的发力，勇往直前的那种冲劲，然后在他们虽然是落后的那那那那种状态，他依然坚持到底的那那份勇气，其实呃就像我们的一个人生，他可能不可能每一个赛程。他都会高歌猛猛进，他一直都会顺顺当当，他可能会有出会有失利。那么在我们呃不是很顺利的这种情况下，我们如何熬好人生的一个下一呃赛道，可能是我们每个人都需要思考的问题。因为人生不如意时，时有长久，在那个不如意的时候，我们如何继续走下去呢？给大家三点建议：第一个，要有一种。呃，坚持跑的一个勇气，我们要知道，我们这个赛程，呃，可能是不顺利，但是并不是意味着我们就失败了，就要盖棺定论了。他只是说我暂时还没有成功。就像那个爱迪生在发明电炮的时候，他实验了一千多次，在于每一次的这样子的一种实验的这种赛程上，他都呃，这种无数次的挫折，他很乐观的跟我说，我并没有失败，我只是还没有找到成功的。啊，内部、呃那个、材料。那所以说，呃，我们在人生的这种赛程当中，要有这种面对失败很坦然、很乐观的一种精神。第二个，可能我们在面对的时候，我们要重新思考一下，有没有可能是方向错了？如果我们都知道说方向不对，呃，努力白费，这个时候我们可能需要静下心来去反思，然后我们重新选择一个正确的方向，再重新发力，而不是一股脑。跑错了，其实，在方向错的时候停下来，就是，呃，就是一种正确的选择。所以说，在这个时候，我们可能要重新，呃，重新出发，呃，重新，呃，认真思索，重新的一种，呃，选择一个更正确的一个方向。啊、呃，在这样子的一种情况下，我们再出发，可能呃就会走得更淡定，呃的更顺利，也可以把人生的这种 style 接力棒顺顺当,当当的走下去。就是说。呃，生的漂亮不是本事，活的漂亮才真的是本事。对于我们每一个人，在这个呃人生的赛道上，不论是长听还是短听，我们都能够呃败不内，呃胜不骄，可以让人真的是赛力棒，呃赛出你的风采，赛出你的风格。哦、呃，我
0: 嗯，体会到了吗？女神就是女神是吧？然后出口成章是吧？这个就像刚才讲的哈，要想出口成章哈，你平时的这种功夫在当下哈。嗯，像正平时他也会做很多的这种阅读啊、嗯，写作啊等等一些思考啊，嗯，好，嗯，那我就不多说了哈。其实他这个主题，这是我刚才讲的嘛。你想好一个主题，再讲三个点，往、哦、往基本上就还不错了。嗯，嗯，刚才谁呀、啊？杨蓉要讲哈、啊，哎，杨蓉讲吧。杨蓉好像下午晚上没讲呢，你开麦
3: 。大家好，我是杨蓉。我，嗯、呃，那我现在开始讲吧。相信我们很多人都看过接力赛，不知道大家有没有注意到一个细节，就是当上一个拿着接力棒的人递给下一个接力棒运动员的时候，下一个运动员已经开始有了准备跑步的，呃，有了跑步的动作，比如说他已经在原地开始，呃，漫步的跑，所以当。前面一个运动员给他棒子的时候，他可以迅速的减少准备的时间，以他最快的速度冲出去。其实他呃他并不是在原地上等上一个上一个运动员来了之后才准备的，这跟我们生活中很多现象很多我们的现象是差不多的，就比如说。我们练口才，其实我相信，口才有很多的方面，但是呢，我们现在而已，呃，以因为一些职业，因因为日常生活，我们可能虽然不需要那么多全面的训练，但是呢，在我们未来的有一天，我们会相信现在的努力可能会为未来做一些准备，在未来我们可以以准备充分的姿势去迎接它。还有一个，我想分享一下自己的想法，就是我有一次在跟我同学聊天的时候，我我跟他说，我特别想自己学一些礼，仪，因为虽然我们现在是学生，能够接触到的场面的类型很少，但是说不定以后我们能够跻身更高的层次呢，所以现在多学点，但是。当时的话，我们他当时对我这个想法并不没有在意，觉得我们没有那么的，我们既没有很高的背景，又何必去想要那么高的层次呢？但是我现在慢慢的发现了，就是很多我们虽然现在没用到的，比如说刚刚说的礼仪口才，呃，虽然没有用上，但是。随着我们慢慢的跨越出学校或者是其他的圈子，会接触到更多这方面的知识。如果说要要等到一些需要一一些需要我们这些能力的挑战，让我们去迎接的时候，我们可能是没有能力的，只能白白的看着他们流失。所以，我们要。在平时平时生活中，时刻准备着补充自己的各方面能力，才会在未来有恃无恐的去迎接各方面的挑战。我说完了
0: 。嗯嗯，感、啊、谢杨蓉。他、啊、他选这个角度，我觉得还是挺挺好的哈。就是说，在接力赛的时候啊，那个下一棒的人，他往往不是在那儿等着，然后起跑，他会退回一下，然后。就是跑着接那个棒，因为这样的话呢，他就可以，嗯、呃，省了自己再重新加速，是吧？啊、呃，这样的话其实是会可以更快的。然后他由这个点呢，去跳跃到我们生活中，自己也要提前去准备，或者叫时刻准备着，是吧？然后才能更好。嗯，举了一些例子哈。嗯、呃，我就觉得从主题啊到例子啊，还是非常不错的。好，谢谢杨蓉哈
3: 、啊。好、啊，谢谢。那这样
0: 哈、啊。由于时间的关系呢，咱们就不再让同学上来讲了哈。我们再我再跟你们点一点思路吧。嗯，就是其实你看这里边还是深刻的思考力跟洞察力。比如说接力赛啊，像刚才杨蓉讲的，还有刚才这个振讲的哈、啊。我看你们刚才好像还有打字也有人说是吧？呃，就是你谈到接力赛这个事情，你对它的洞察哈、啊，你怎么能跳跃啊？刚才我看见那个、嗯、Sherry 也讲了一个，就是接棒那个是生命的接力哈、啊。还有乐言讲人生的接力哈、啊，等等等等哈、啊，比如说你其实可以想到的一种接力赛，就是除了体育哈、啊，这种就是跳跃了哈、啊，因为体育那个呢，咱们要么不是特别了解，可能你能讲的也不多是吧？怎么样才能在赛场上跑好接力赛？咱们确实不专业，没法讲。那你跳跃一下嘛，它不就接力吗？那接力在我们是我们的生活中有什么接力啊？团队中的接力是吧？还有。家庭中，就像刚才 Sherry 讲的那个，你跟孩子之间是不是一种接力啊？你的父母跟你，你跟你的孩子，一代人一代人之间的接力怎么接力啊、嗯？还有这个公司中，从老板到中层到下属，他怎么样接力传递啊？才能更好的把一些东西落地？这些有可能就有你熟悉的话题了，是不是？啊，嗯，还有一个哈，甚至你可以再再去跳跃。它这个接力赛，它其实是一种流程管理，你必须要做好每一个环节、每一棒，还有每一棒与棒之间之间那个衔接。就像刚才这个杨蓉讲的，那你是不是可以跳到我们日常中的一些公司中的叫流程管理啊？这个流程中每一步要清晰，然后他们的衔接等等等等哈，这就跳跃了是吧？还有一个点哈，我想到的就是说，这个点挺挺挺细节的。就是有的时候啊，我们在跑这个接力赛的时候，就像刚才我听郑好像大概讲到这个了，就是说你在这四棒，一般接力赛好像是四棒，是吧？呃，不管你处在，有可能你处在第三、第二棒、第三棒、第四棒啊，甚至是第一棒啊、呃，那有时候尤其是后边二三四棒，就是你接到的时候，你发现你就落后了，是吧？嗯、呃，你你因为你的上一棒跑得慢，你接到的时候你就直接就别人落后了，可能。一米啊，或者多少是吧？然后你要再去追，呃，甚至你最终也没有，就是你们这这一棒输了啊，什么冠亚军都没得到，嗯，淘汰了。但是呢，这个时候呢，你可以去想一个问题，就是如何你跑好你这一棒。就同样是这一棒，可能假如说是一百米，一共四百米接力赛，那你这一棒，你有没有落后？别的人，你的上一棒可以落后，你在这一棒有没有落后？这个很重要。这个，比如说，你可以联想到一些例子，就是比如说你家庭，有的人你抱怨自己的父母什么不是富二代是吧？那你自己是富一代吗？是吧？所以你不用管你你前边怎么样，你先管好你自己这一棒，是不是是一个很重要的角度呢？也就是说，嗯，你怎么能成为更好的自己？这个角度其实挺好的啊，跑好你自己这一棒，不要管你的。这里边其实背后就相当于是那个出身，啊，你的出身不好，你的这个不好那个不好，那就是在这种情况下，你怎么跑好你这一棒？不要去抱怨，是吧？嗯、啊，还有一个，你能不能给下一棒？你给下一棒创造好的机会？就像你，你的父母没给你创造机会，你能不能给你的孩子创造机会？啊，等等等等哈，啊，所以这个这个角度哈，嗯，所以这里边你看，其实都都是有很多的角度哈，你可以去。去观察，去思考，呃，这里边我们说的就是洞察哈，啊，用换一个词就是洞察，你怎么能对生活有这种洞察？然后你你才能讲出洞见，嗯，呃，这种就是要求你平时就要多观察呀，多思考。你像罗胖为什么经常能讲出好的那种六十秒？他一个是平时的学习思考，他有这种观察习惯察、洞察啊，他就自己就能讲出这种东西哈。好，我们今天呢就到这里哈，嗯，希望大家今天这六个关键词哈，你们如果愿意呢，可以这个回头自己去写个文章，录个节目，嗯，这都挺好。包括今天别的同学讲的，你觉得特别好的点，特别有启发跟触动的，你可以录个节目哈。其实这种是，呃，非常好的一种习惯啊、嗯。比如说我讲六个关键词，一百分细胞错误简单二十六年接力赛啊、嗯，你想想哪一个你可以录成节目呢？啊，或者写个小文章，哪怕写五百字也挺好的呀。啊、呃，这种习惯的积累哈，就是你台下的功夫了哈。好，那我们今天呢，先到这里哈，大家早点休息，谢谢。